0: Die Fernbedienung, was weiß ich, gerne ich gebügelt habe. Gehst du on? Wir sind online. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast, wir und heute, den Podcast aus dem Ruhrgebiet, den Podcast mit... Ich esse gerade ein Duplo. Martin Kais. Und David Schraven. Und ich bin David Schraven. Wir haben eine Chaoswoche hinter uns. Merkel entschuldigt sich und die ganzen Ministerpräsidenten denken so, über öh, was ist denn entschuldigen? Fehler eingestehen, kennen wir nicht. Wir haben, Martin, welche Themen? So ein Duplo ist richtig schlimm.
1: Man merkt, du bist nicht im Thema. Duplo war das große Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Warum? Im Laufe dieser langen, langen Konferenzen werden Leute immer wieder kalt erwischt, weil sie gerade was machen. Also der eine, Tipp 378, S. ass ins Netz und der andere ist gerade in Duplo. Wir reden über dich. Das muss ich dir jetzt leider abnehmen. Das ist, das ist vielleicht, weil man das selbst nicht so mag. Ich lese ja Zeitungen. Ich lese diese, diese Heimatzeitung, mit der wir alle groß geworden sind. Die Zeitung, die früher das Motto hatte, wir machen Zeitung für moderne Menschen, für Menschen, für die informiert sein, ein Teil ihres Lebens ist. Das ist jetzt ein Insider gewesen. David Schraven wurde mir, Leute, guckt auf diese Stadt und guckt auf diesen Mann. Ich mache jetzt den langen Einstieg. Bottrop ist dreimal in dieser Woche, dreimal in der Weltpresse aufgetaucht. Das erste Mal war es eure Kokerei, die wieder das, den Blattspinat versaut. Arcelor Mittal. Das zweite Mal waren es die Bergleute, die jetzt doch recht bekommen haben. Die alten ehemaligen Bergleute von ähm, Haniel, diese 140, die sich da eingeklagt und durchgeklagt haben, haben jetzt tatsächlich sich mit der RAG darauf einigen können, dass sie eine Abfindung bekommen. Der Fehler war wohl einer, der der unverzeihlich ist. Und da hat so ein Unternehmen dann auch Pech gehabt. Man hat die Kündigung nicht vom Betriebsrat ähm, Gesamtbetriebsrat, sondern nur vom Betriebsrat von Prosper Haniel genehmigen lassen. Und da ist ja praktisch kein großer Unterschied mehr gewesen. Es gab ja nur noch zwei Bergwerke. Trotzdem formal ein großer Fehler. Deshalb haben die Jungs äh, mit ihrem komischen Anwalt Recht bekommen und äh, bekommen jetzt eine schöne Abfindung. Also niemand ist jetzt mehr der dritte. David Schraben. Ich, ich muss das jetzt. Ich muss das jetzt. Ich muss das jetzt fast vorlesen. Friedensnobelpreis steht da. <lacht> Guck da auf diesen Mann. Hast du schon mal Probe getragen? Hast du diese Fliege? Du musst ja im Frack, musst du dann ja auftauchen. Also, die Geschichte ist die, damit David die nicht selbst erzählen muss. Die Faktenchecker insgesamt, ich weiß gar nicht, ob das ein eingetragener Verein ist, wurden vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis in diesem Jahr und zwar von einer ehemaligen norwegischen Bildungsministerin. Also, der Friedensnobelpreis im Gegensatz zu den anderen wird ja in Norwegen verliehen und da darf Wahrscheinlich jeder vorschlagen. Wahrscheinlich dürfte ich sogar vorschlagen. Aber es ist ein sehr, sehr ernstzunehmender Vorschlag. Da heißt es nämlich, die Tatsache, dass jemand für die Wahrheit kämpft, für Fakten kämpft und darum kämpft, falsche Nachrichten zu vernichten, ist meiner Meinung nach friedensstiftend. David, ohne jetzt zu protzen, erzähl mal was darüber. Ihr seid
0: da ein Verbund. Da bist du ja nicht alleine. Ja, das sind ganz viele. Also die Faktenfinderbewegung, die Faktencheckerbewegung rund um das. Ähm also internationale Faktchecker-Netzwerk ist nominiert und wir als Korrektiv, als Faktencheck-Korrektiv, wir sind die Ersten in Europa gewesen, die das gemacht haben. Und wir sind da halt ganz vorne mit dabei und das freut mich und dass jetzt äh, einer sagt, so ein, so ein ähm, norwegische Bildungsministerin sagt, das ist hier eine gute Idee, macht das mal. Ich meine, immerhin, ne? besser nominiert als nicht nominiert. Übrigens Nein. bestehe ich jetzt darauf, dass ich Mahatmashravnice. Nein, die, die
1: Frage ist: Habt ihr denn eine ladungsfähige Anschrift? Also ist das ein loser Verbund oder, oder ist das tatsächlich sowas, wo man sagen kann, das ist ja viel Geld und das ist ja wahrscheinlich eine Urkunde und ihr müsst tanzen dann mit dem norwegischen König, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Ist das so, seid ihr so, so, so offiziell ja, konstituiert? Ja. Cool. Ja. Also herzlichen Glückwunsch, also diese, diese Nominierung.
0: Ich finde sie richtig, also ich finde sie richtig, weil äh, Wahrheit schafft Frieden, ja. ja. Nee, so. ich fand das auf jeden Fall super und ich meine, das ist natürlich total lustig, wenn er dann im Bottrop in der Zeitung steht. Und das ist halt, ne, ich sag ja, mag mal, mal Wenn ich hier über die Straßen laufe, so mag mal, mal schrauben. Ja, Nein, ist Spaß. Also
1: ist doch alles... Nein, das alles ist ja okay. auch den Spaß, das ist okay. Das ist mehr als okay. Ich habe diese, hab diese Woche, ich muss... Um, um, mal, um mal meine geringen sozialen Kompetenzen und, und, und weiß nicht was. Ich habe diese Woche meinen ersten Test gemacht. Ich habe den ersten offiziellen, und zwar, was, was, also viele haben das ja hinter sich, deshalb rede ich jetzt ich Muss der ja zwei Striche haben? haben. Nee, ich habe nur den einen habe ich reingemalt. <lacht> ähm, was ich so erschreckend fand, war, also erstmal mal das. Ich zeige gerade einen Corona-Test für die Leute, die nur hören. Ach so, ja, es ist ein Corona-Test, genau, das ist ein Tischzeichen. Und ich, ich habe das Zeug da in die Nase geschoben bekommen. Erstmal die Körpertemperatur, die war 35,8, okay. Ähm Ach, das war gar nicht unangenehm. Ich habe da Angst gehabt. Und das Schlimme war aber, dass diese Frau in Schutzkleidung sagte, und wenn sie positiv sind, müssen wir sie dem Gesundheitsamt melden. Und da habe ich dann Schrecken bekommen, Klein, weil das auf einmal so was sehr, so Offizielles bekam. Aber,
0: naja. Wir haben, also, wir haben den Friedensnobelpreis erklärt. Wir haben die anderen, Gott, ja, zu du so durch. Ähm. Weißt du, wir haben noch einen Gast. Später. Wollen wir ihn reinlassen? Ich mache mal eine, eine Sneak Preview. Ja. <lacht> hat er <lacht> die ganze Zeit
1: zugehört? Ja. Mach mal die, die, die. Entweder gehst du mit dem Kump runter, geheimer Gast, oder du stellst die Kamera. Ja, ich liebe ihn. Ja, unser Kotenboy. Wir werden heute wieder viele Zuschauer haben. Der hat auch im Gegensatz zu mir eine gesunde Gesichtsbarkeit. Mach ihn mal wieder weg.
0: <lacht> ich, hab die, ich hab die Macht. Ich bin wie, weißt du, wie die Fernbedienung in der WG. Hallo. Hi. Zack. Um. pass auf, pass auf. <lacht> äh.
1: <lacht> Der Ego-Shooter. Das ist ja eine Arschlochkampagne. Weißt du, da wird er von irgendeiner abgehalterten Ministerin indirekt ins Gesicht. Achso, da bin ich.
0: Okay, toller Mann, David Schraben. <lacht> Nein, lass uns mal den Markus jetzt dazuholen, weil es gibt tatsächlich einen Grund, warum der Quotenboy Markus dabei ist. Wollen wir uns zwar... den nicht aufheben für den Schluss? Wollen wir das jetzt machen? Ja. machen jetzt. Herzlich ja, willkommen, ja.
1: Markus ja. Benzmann, der große Rechercheur, der Schatten von Meuten und anderen. Bang, da
0: ist er. Hi, Markus. Ja, grüße, einen schönen Samstagmorgen. Ja. Ah, unterhaltet euch mal, ich muss, muss mal eben halt raus. Bist du eigentlich
2: immer so so oder hast du jetzt für uns extra das weiße Hemd angezogen? Ich bin immer das ist Wahnsinn. Selbst selbst am Samstagmorgen im weißen Hemd. So muss das sein.
1: Wenn wir wenn wir überraschend um drei Uhr nachts einen Podcast machen würden und dich dann anrufen. Im weißen Hemd rasiert im weißen Hemd. Warum ist dieser Mann da? Ich las was, aber da tauchte ausnahmsweise der Name Benzmann nicht auf. Wir hatten dich vor zwei Wochen, glaube ich, hier im Podcast. Da ging ja. es um Markus
2: Pretzel, heißt der Mann, ne? diesen ehemaligen. Ja, also du sagst es ja eben, Wahrheit schafft Frieden, mhm. manchmal eben auch Unfrieden. Der hat entschieden, am Freitag war eine Aktuelle Stunde von der AfD und der SPD beantragt. Es ging in da um Landtag. die Maskenaffäre im Landtag in Düsseldorf. Und da hat er gesagt, zur Transparenz der AfD kann ich auch was sagen. Und äh, hat also diese, seine drei, vier Minuten, die er als fraktionsloser Abgeordneter hat, für eine philippika genutzt, über das Finanzgebaren der AfD und der Führungspersonal. Also es hatte schon fast zizeronischen Ausmaße. Wie lange noch willst du unsere Geduld missbrauchen, Herr Meuthen? Und ähm, da hat er im Grunde genommen äh, ja, Tabula Hase, die Partei äh, käuflich, Meuten günstigster Preis ist seit Jahren bekannt, sagt er im Parlament und ähm, gibt eben dieses Detail auch, dass äh, äh, Jörg Meuten fährt am 7.12.2015 nach Küstner und dort wird ihm ein voluminöser Umschlag überreicht, das sagte er eben mhm. im Parlament. Denn? Das ist so das, das Interessante, der Umschlag war für mich das Interessante.
1: Äh, früher... Ordentliche Parteien wie die CDU, die haben noch Koffer entgegengenommen. Anscheinend bei der AfD hat man einen ominösen Umschlag. Was ist das Neue an der Äußerung von Pretzel gewesen? was sie nicht
2: Also das Spannende ist, dass Herr Meuthen, den wir natürlich sofort konfrontiert hatten, das war, wie gesagt, eine Rede im Parlament und die ist ja damit öffentlich. Und, ähm, und da haben wir dann sofort Herrn Meuthen konfrontiert. Er hat gesagt, das ist, äh, stimmt nicht. Ähm, Herr Pretzel sagt, naja, dann müsste er mich ja eigentlich verklagen, äh, weil man darf alles im Parlament sagen und nicht verleumden. Und ähm, er ist also sich da ganz sicher. Ähm, in Küstnach, das war ja unsere Recherche, dass ähm, die Ehefrau von Herrn Pretzel, äh, Frau Kepeti, die damalige Vorsitzende der AfD, uns gesagt hat, dass äh, der Immobilienmilliardär Henning Kohle aus Duisburg äh, 2015 aktiv äh, sich bemüht hat, die AfD-Spitze zu treffen. Sie in Leipzig getroffen, dann mehrmalige Treffen in Küstnacht in Zürich. Und unter anderem am 7. 12. sei eben auch ein gemeinsames äh, Treffen mit Meuthen gewesen. Neben der Aussage von äh, äh, der, Frau Petri vor der Kamera hatten wir äh, Eintragungen im äh, Kalender und eine äh, Kurznachricht von Meuthen. Ja, äh, Zürich klappt. Ja, und äh, wir hatten dann auch konfrontiert. Er hat immer gesagt, er würde sich nicht mit mir darüber unterhalten, weil ich ein böser Mensch sei und kein guter Journalist. Und er ja, mit anderen Journalisten sehr gut kooperiere, aber nicht mit mir. Und äh, da hatten wir also keinen kein Kommentar dazu. Und äh, in diesem Dingens oder vor diesem Treffen am 7.12.2015 hatte eben auch äh, dokumentiert durch Nachrichten und Aussagen von seinen äh, ähm, ehemaligen Parteikollegen Herr Meuthen immer über Geldsorgen geklagt und gesagt, ich kann den Wahlkampf, der war damals Spitzenkandidat für Baden-Württemberg, nicht führen ich brauche Geld, wenn ich kein Geld bekomme, dann bringt das nichts, da ruiniere ich mich und die Partei schafft äh, nicht den Einzug. Und nach diesem Treffen war eben diese Geldsorgung weg. Ja, Also die G finanzierte seinen Privatwahlkampf, äh, ein Verein finanziert in Baden-Württemberg, einen großen Wahlkampf und er hatte eben auch noch Geld, äh, der Partei selber zu spenden. Und äh, das ist erstmal so das, was wir recherchiert hatten und äh, dann kam eben Herr Präsident im Landtag und machte also eine Generalabrechnung und sagte gut, dass wir über Transparenz reden, wenn wir mal über die Transparenz der AfD sagt, dass das eine gekaufte Partei ist und fängt dann an äh, runter zu deklinieren und fängt beim Herrn Meuthen an, redet von Sessen, dass das mhm. also bekannt war die Geldprobleme, dass er alle Gremien 2015 damit belastet hatte und nach diesem Treffen eben diese fort waren. Und da kommt eben diese Formulierung, Jörg Marken fährt am 7.12.2015 nach Küsnau, dort wird ihm ein voluminöser Umschlag überreicht. Markus,
1: so. sind das zwei unterschiedliche Treffen? Das, was wir schon äh, äh, neu haben? Nein,
2: das ist, dasselbe Treffen. das ist dasselbe Treffen. Er gibt eine Zusatzinformation, bei der er aber nicht dabei war. Ja? Mhm. Ähm, die Information wird er dann von einer Beteiligten oder Beteiligten von diesem Treffen haben. Er sagt, es ist glaubwürdig und so glaubwürdig, dass ich sage, er hat dafür keine weiteren Belege. Es ist seine Beschreibung dieses Treffens. Wir haben heute konfrontiert. Er sagt, es stimmt nicht, aber er hat es im Parlament geäußert, um eben zu sagen, hier wurde eine Partei systematisch gekauft, finanziert. Und er nennt auch sagte und wenn es um Transparenz bei dieser Partei geht, hat das bei der AfD einen Preis und der wäre läge bei 30 Millionen. So ja, das, das musst
1: du mir nochmal erklären. Ich meine, 30 Millionen packe ich nicht in einen Umschlag. Ähm, Nein, wissen... er sagt, wenn
2: man alle, also das war sozusagen der Anfang äh, dieser Spendenfinanzierung. Seit 2015 beobachten wir eine systematische Unterstützung der Partei. Zwar einmal durch den Herrn Conlon, der in einem Fall bei Weidel tatsächlich als Spender ausgemacht worden ist, mhm. dann durch unsere Recherchen dieses Angebot auch massiert hat. Und dann dieses Treffen in Küssnacht. Dann die äh, Schweizer GOL AG, die auf einmal bei Meuthen äh, und auch bei Guido Heil ähm, einen persönlichen Wahlkampf organisiert. Diese beiden sind schon als illegale Parteispendenaffäre anerkannt worden. Und dann gibt es ja immer noch diesen ominösen Verein, der äh, in allen Landtagswahlkampfkämpfen seit 2016 massenhaft plakatiert und äh, das Extrablatt in Deutschland Kurier millionenfach äh, durch die Republik getragen hat. Und da halten die immer noch auf, ja, das hat eine Parallelaktion, damit hat die Partei nichts zu tun, das sei keine Spende. Es gibt aber Hinweise, dass konle GOL AG und äh, dieser Verein im Zusammenhang stehen. Und wenn das der Fall ist und man rechnet, dass diese gesamte Unterstützungsvolumen dieses Vereins um die 10 Millionen vielleicht sogar mehr sind und das als illegale Parteispende angesehen werde, dann wäre die Strafzahlung 30 Millionen, nämlich das Dreifache.
0: Ähm, da habe ich noch eine Frage zu Markus, ähm, zu diesen äh, äh, Hinweisen, zu der Hinweisdichte auf diese Aktionen, die alle rund um die AfD waren. Ne? Ähm, inwieweit ermitteln da Ermittlungsbehörden, inwieweit müssen Ermittlungsbehörden das Ganze Geflecht mal aufgreifen? Ich meine, die müssen doch äh, in die Häuser rein, in die ganzen Büros rein und die Material, Material sichern oder nicht? Man kann ja jetzt davon ausgehen, dass bei der AfD die Bundeslöschstelle starben.
2: Ja, also das ist, ist eben fraglich. Es gibt Ermittlungen, die, die, die ja die Staatsanwaltschaft in NRW, in Essen, die hat mal ermittelt. Dann gibt es in Baden-Baden ermittelt in dieser Weidelspende, aber so richtig Zug hat das halt noch nicht. Ja, Und die Frage ist auch, was ich auch interessant war, neben den Ermittlungsbehörden auch der politische Gegner ja, scheint auf diese... Also in meinen Augen fast die fährlichste Spendenaffäre, die diese Republik hat, nämlich dass wir wohl feststellen, dass 2015 ähm, Geld auf einmal in die Hand genommen wurde, um eine Partei in die Parlamente zu drücken, die das vorherige politische Common, äh, durcheinander durcheinanderbringt, ja, äh, dass das eben auch mal politisch aufgeklärt wird. Und bisher tun sich äh, die anderen Fraktionen sehr schwer, diesen Elfmeter oder diese notwendige Aufklärung auch mal politisch zu fordern, was mich wundert. Hm.
1: Hat denn hat den Markus Pritzel da nochmal nachgelegt, also nach der Landtagsdebatte, eine Presseerklärung rausgehauen? Nein, also er ist
2: natürlich, das hat er nicht gemacht, er hat einfach nur diese Rede gehalten. Hm. Also ich meine, die Tatsache, dieser Umschlag ist natürlich schon diffizil, weil du hast natürlich keinen zweiten Beleg dafür, nicht? das hast heißt, du vom sagen, er hat halt, weil er ist ja mit der Petri verheiratet, da könnte man sagen, da kommt die Quelle vielleicht her, ja, aber er hat das schon sozusagen, hat er ja nicht einfach jetzt sozusagen eine Beschimpfung gestartet, sondern hat das in einen Kontext gesetzt, der auf der anderen Seite dann auch wieder belegt ist und letztendlich auch in unserem recherchierten Umfeld ja dann auch stattgefunden hat, also das Treffen in Küstner hat ja offenbar stattgefunden. Und ähm, insofern hat er einfach diesen parlamentarischen Raum genannt, äh, genutzt, um diese Information, die vorher nicht veröffentlicht wurde, äh, allen zugänglich zu machen. Ähm, jetzt ist natürlich äh, Meuthen an der Reihe, im Grunde genommen, und das äh, sagt Herr Pretzel auf Twitter ja, wenn Sie meinen, ich habe die Unwalt gesagt, dann müssen Sie mich äh, anwaltlich dafür belangen. Und da warte ich drauf.
0: Aber der Meuthen, kann das doch eigentlich gar nicht machen. Ich meine, wenn der da jetzt angreifen würde...
2: Ähm ja, das ist aber da nicht mal meine Sache. Also das ist im Parlament, ja, es ist ja, ist ja natürlich die Frage, darf man so eine Aussage als Journalist benutzen? Also A würde ich sagen, im Parlament, das ist eine Öffentlichkeit. Ne? Und dann ist es ja nicht meine, wenn der gesagt wenn jetzt einer einfach aus Parlament geht und einem anderen Abgeordneten sagen, sie trunken wollt oder sie schlagen ihre Frau, ohne sozusagen in einem Kontext zu bringen, dann würde man sagen, okay, ist das berichtenswert oder nicht? Aber in dem Zusammenhang dieser äh, Affäre finde ich das fast notwendig, ja, darauf also hinzuweisen. Und wir haben ja im Grunde genommen dann auch Leuten konfrontiert. Interessanterweise hat er sofort, wir hatten, nun, wir hatten dann ja auch gesagt, war ja dann eine Aktualität, hat er innerhalb einer Stunde auch geantwortet. Vorher hat er sich Wochen äh, sozusagen betteln lassen. Und noch, noch, noch eine andere Frage, wie, wie schätzt du das
1: ein? Entschuldigung. Ist das seriös, dass man so nach und nach immer wieder was aus dem aus der Tasche zieht oder sollte man nicht einfach mal äh, irgendwann Tabula rasa machen
2: also gut, also da war, war schon ein bisschen Tabularasa <lacht> also aber die Sache ist ja so äh, diese ganze Fraktion, diese ganze Partei wo da, also ich würde auch sagen diese diese Gauweiler Geschichte ja die da jetzt die SZ ja das ist im da Grunde Grunde genommen, er, wir können das ist glaube ich oder offenbar eine Affäre ja das also, ist im Grunde genommen mach ich, mach ich
1: gut, ja. weil Leute das nicht alle wissen. Ähm, Gauweiler, äh, AfD, der Link da ist von Fink. Das ist der Möwenpickmann, der äh, mit Gauweiler sehr eng ist, aber auch bei dir schon öfters aufgetaucht
2: ist. Nein, also Gauweiler, das also Fink, da gibt es Hinweise darauf, was also bei Gauweiler halt spannend ist. Der hat ja diese Anti-Euro-Kampagne äh, getragen, also mit dem Herrn Sinn. Und da waren ja die ganz, die, also die erste Generation, ja. Äh, dieser afd kranken ja, also der Lucke, der Strabati, ja, das waren ja alles so diese Ecke, die waren ja engstens mit dieser, äh, dieser Anti-Euro-Position, die eben Gauweiler vertrat, äh, verbunden, ja, und äh, so, also als ich diese Geschichte gesehen hatte, dass der Fink dem sozusagen eine Pauschale gegeben hat, um seinen also Kampf gegen den Euro zu führen und das äh, Ende 2015 und danach beginnt die AfD zu arbeiten, ja, und dann über einen anderen Milliardär. Also ich bin kein großer Verschwörungstheoretiker, aber da kann man schon mal drüber nachdenken. Dass das also, vielleicht eine konstituierte Situation ist, dass eben gesagt, gewisse Milliardäre sagen, so, wir wollen die Republik kippen.
1: Dazu ganz kurz, äh, die Süddeutsche sagt, dass äh, Gauwalle, Peter Gauwalle, solange er im Parlament war, pro Quartal, lass mich lügen, um die 350.000 Euro von diesem von Fink bekommen hat, einen deutschen Milliardär, der in der Schweiz sitzt und gerne Politik macht, die wir nicht alle mögen müssen.
2: Ja, nein, aber wie gesagt, also man hat so das Gefühl und das ist und dann hat sich dann ein anderer äh, Milliardär offenbar eine, gleich eine ganze Partei gekauft, nicht nur einen äh, Funktionsträger, sondern gleich eine ganze Partei. Dank dieser äh, äh, ominösen Unterstützungsaktion wurden die also in dieser Zeit auch in dieser Flüchtlingskrise in die Parlamente gedrückt, ja? Und das Spannende ist das ist ja nicht nur sozusagen der Herr Meuthen, da ist der Herr Reil. Da, ähm, da gibt es eine E-Mail vom Herrn Krah, der sagt: Nein, ich habe nie Spenden bekommen, aber ich habe mit Herrn, äh, dem Chef der Schweizer Gol AG äh, zusammengesessen, weil der das Layout des Deutschlandkuriers äh, betrieben hat. Ja? Deutschlandkurier ist wieder von dem Verein ähm, äh, äh, herausgegeben worden. Und da hat man immer diese Verbindung, ja? als wäre das sozusagen eine konstituierte, konstituierte Aktion. Und das ist dann schon sehr interessant, ja. Ich weiß, ich weiß nicht, wer von euch beiden
1: diesen Unterschied so schön, ach, tolle Farben, so schön klar gemacht hat, dass bei der CDU und CSU einzelne Abgeordnete, Abgeordnete geschmiert und gekauft wurden und bei okay. der AfD vielleicht die ganze Partei. Die ganze Partei. Ich will jetzt die beiden Geschichten mal miteinander verknüpfen. Also, die CDU ist gerade im, im freien Fall bei den Umfragen. Ähm, die Forschungsgruppe Wahlen sagt einen so schlimmen Absturz innerhalb weniger Tage, wie gerade bei der CDU, CSU, habe man noch nie irgendwie in den letzten, seit Beginn der Wetteraufzeichnung äh, feststellen können. Aber jetzt ist es so, äh, in dieser Woche hat die AfD dadurch zwei Prozent zugelegt. Also. Aber nicht äh, ja, aber das ist, ich, ich finde es... Ich also ich meine,
2: ich muss sagen, in dieser großen Krise, wir haben also eine populistische Partei, mhm. ja? wir sind in einer Riesenkrise der Pandemie, wo wir mhm. sehen, das politische Personal scheint da auch überfordert zu sein. Mhm. Dann kommen noch diese Maskensache Was braucht man denn mehr, ja, um da sozusagen Sahne abzuhauen? Und da schafft es die AfD, nur zwei Prozent zu ziehen? Okay. Nee, nee, nee. Also, ich finde, dass in diesem Umfeld, ja, zeigt im Grunde genommen, dass die AfD in dieser politischen Krise keine Schnitt hat. Aber diese Sache ist natürlich, die hat, also, die haben wir ja in dieser Geschichte gemacht. Und, äh, Herr Präsident hat das ja in seiner Rede auch gesagt. Er hat gesagt, hier in der AfD sind das einzige Abgeordnete, die dann auch noch zurückgetreten sind. Aber hier in der AfD sind die alle, die in dieser Spendenaffäre verwickelt sind, nach wie vor in Position, klammern äh, kann sich an ihre Posten. Und, der, und es ist der Kauf einer gesamten Partei. Ja. Und das ist die Sache, wo ich auch den politischen Gegner der AfD nicht verstehe, dieses Moment, gerade vor dem Hintergrund dieser Maskenaffäre, offensiv zu spielen.
1: Jetzt frage ich nochmal euch beide, weil euch besser auskennt, wenn eine Partei offensichtlich so in den Grundzügen gegen das Parteiengesetz verstößt, müsste sie doch eigentlich allein deshalb verbietbar sein. Also das, das ist ja nicht damit getan, dass man auch auch ein bisschen Strafe und zurückzahlen an die Bundestagsverwaltung, sondern man müsste sagen, Leute, unsere Demokratie ist nicht dafür gemacht, dass irgendwelche Milliardäre, die auch noch zufällig im Ausland sitzen, äh, hier Parteien finanzieren.
0: Oder? Nee, das finde ich das auch. Und erstmal ist das so, dass die AfD halt eine Partei, eine korrupte Partei ist. Und das mhm. ist bewiesen, das ist das Spannende. Du hast mhm. bewiesenermaßen eine korrupte Partei. Und was du gerade sagst mit dem Spenden aus dem Ausland, ja, das ist doppelt verboten. Und dann ist halt auch noch mit der AfD eine fremdenfeindliche Partei, die sich aus dem Ausland finanzieren lässt. aus also auch da
2: ist, das wissen wir noch nicht, weil das ja deutsche Staatsbürger sind. Und als deutscher Staatsbürger darfst du im Ausland wohnen, aber eine Partei unterstützt geht immer die Ja, okay. Also
0: wie geht da darum, dass einer aus ich dem Ausland, allein. der meinetwegen auch im Ausland rumhängt, der dann so eine Art, wie heißt das, Vaterlandsflüchtling ist, ne? dass der dann noch sich eine Partei zusammen korrumpiert, das ist schon richtig widerwärtig. Ne? Aber also ich meine, aber die Sache ist
2: natürlich, das Parteiengesetz lädt dann natürlich ein und das ist ja das Spannende aber in dieser Verbindung dieser Masken und ähm, dieser AfD-Spendenaffäre, dass eben diese schwachen ähm, Gesetze ja und Normen und Vorlagen und auch nicht die Kontrollmöglichkeiten mh. dazu einladen. Und bei der AfD sehen wir, dass das systematisch ausgenutzt wird, um diese Partei in die politische Realität. Aber ich
0: finde doch find einen anderen Aspekt, in meinen Augen tausendmal skandalöser. Die kommen rein, die machen korrupte Geschäfte, damit kommen die in das Parlament. Jetzt sagen wir mal, das wird alles bewiesen: das, äh, die, die ganze Korruption wird aufgedeckt, die AfD wird zu einer Strafzahlung von 30 Millionen Euro verurteilt. Da würde es ja normalerweise vermuten, jetzt haben die sich zerziseliert, kein Geld mehr pleite. Fakt ist aber, die haben, weil sie ja gekauft waren, damit in die Parlamente eingezogen sind, mittlerweile Geld aus unserem Staat herausgeholt. Wahrscheinlich über 100 Millionen. Das heißt, die 30 Millionen sagen die, pö, scheiß drauf. Das heißt, mit einer kriminellen, organisierten kriminellen Aktion kannst du dir eine dauerhafte Existenz in unseren Parlamenten sichern. Und Martin, ich bin bei dir. Ob so ein Verbot möglich sein sollte, dann bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber vor allen Dingen müssen die Demokraten dafür sorgen, dass so ein Lumpenhaufen aus dem Parlament geschmissen wird. Naja, ich,
2: aber... ich sollten an die alten
0: ich, SPDler erinnern, die da damals gelöst haben, in der
2: Kantine zu Venus Jetzt ja, das kann sein. Jetzt kommt der aber Zumindest die, die politische Debatte nicht mal zu führen. Ja? Das, also, da geht der hin ja, und sagt, diese Partei wurde gekauft. Da kommen... Andere, und die gehen nur zur Maskenaffäre. Es wird keiner, weder von den Grünen noch von der AfD, von der SPD, sagt hin, äh, was wir hier gerade gehört haben, das wird ein parlamentarisches Nachspiel haben. Das wird ignoriert. Und Wo ist denn der Untersuchungsausschuss, verdammt? Warum machen die? Wozu haben die parlamentarische Untersuchungsausschuss? Also der, der, der kommt ein Mensch, sagt sagt, ihre Partei ist korrupt, ist gekauft, ich war drin, ich war dabei, ich weiß das. Und keiner der Sachen sagt, was finde ich schon. Daran. So, jetzt bist du wieder dran. Nein, ich,
1: ich wollte da einfach nur nicht... Ich bin bei mir, ja. ich weiß nicht, wie anders ist zwischen euch. Ich wollte da nicht... Ich wollte stören. Ähm, Lass uns mal... Ähm, Markus sagt ja nur 2% Zuwachs. Das ist bei dem großen Versagen oder bei der großen Überforderung ein, ein Wunder. Lass uns doch mal über das reden, über das alle reden, über die berühmte äh, lange Ministerpräsidentenkonferenz, wo Bodo die S postet und... Ähm, mein Freund Jens den Duplo ist. Was war das ich für eine Nummer?
0: Wenn ein Atomkraftwerk, wer werden wir jetzt explodieren? Ne? Ja, aber Geldform. ich, ich steige nicht mal durch. Ich muss sagen, also ich, ich
1: habe gestern ein Buch ähm, gekauft und habe vorher angerufen, um mich zu erkundigen, wie es denn jetzt ist, ob ich überhaupt kommen darf und ob der mir das vor die Tür legen muss, ob ich in den Laden rein darf wie die Inzidenzzahlen ist, wann geöffnet, wann erleichtert, wann geimpft, wann wer geimpft wird, wann wer nicht geimpft wird und warum. Ich bin äh, mittlerweile gar nicht mehr dazu in der Lage, dass wirklich so, so wenn mich einer fragen würde, wie die Situation ist, ich könnte es nicht sagen.
0: Nein, weiß doch keiner mehr. Die sagen was mit diesem äh, Ostergründonnerstag, ähm, Urlaub, Ferientag, Feiertag. Totales Chaos. und wat, Also rein wirtschaftlich gesehen, ne? Die sagen halt, das ist ein Feiertag. Feiertag heißt, du kannst nicht produzieren, musst zumachen. Ist gesetzlich. Ne? Aber, Aber du kannst Sonntagsarbeit beantragen. Du kannst Sonntagsarbeit ja. beantragen. Dann kriegt der
1: Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin 150 Prozent. Wenn es ein grünen Donnerstag, vielleicht sogar 200 Prozent. Keine Ahnung.
0: So. Auf jeden Fall sitzen die bei, wahrscheinlich bei VW und denken: Spinnen die? Warum sollen ja. wir unsere Fabrik zumachen? Sollen wir jetzt beantragen? Wer bezahlt uns die Kohle? Und wenn, dann haben sie gesagt, nee, das ist ein Ferientag, also ein Urlaubstag. Also die Leute müssen in Betriebsferien geschickt werden. Riesentheater. Und das, so totale Kernschmelze. Und die Reaktion darauf von der Merkel zu sagen, oh, das war ein Fehler. Und dann ist nichts mehr. Danach hören die auf zu regieren. Dann sagt dann irgendeiner, ich weiß gar nicht, irgendeiner von diesen 16 mit seinen 38 Horsten, ähm, so, ja, wir äh, gucken jetzt jeder individuell, was der macht. In Tübingen, der Palmer, der sagt, halt ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich mache jetzt alleine. Im Saarland machen die irgendwas auf. In Mecklenburg-Vorpommern, in Rostock sind wieder Zuschauer im Fußballstadion. Das ist Anarchie. Ich habe da immer für gestritten. Ich finde Anarchie gut. Ne? So.
2: Ja. Jetzt haben wir Anarchie. Also ich glaube, wir sind zu dem Punkt, wo alle überfordert sind. Und wir müssen sehen, dass unsere Institutionen, und China hat das ja sehr interessant gemacht, Wir haben wir sehr schnell gesehen mit dieser Pandemie, dass wir die Systemfrage stellen. Also wenn sie die Pandemie nicht schnell in den Griff kriegen, dann wird sie wird die Kommunistische Partei und deren Machtanspruch in China in Frage gestellt. Und ich glaube, bei dieser ganzen Sache bisher, jetzt ein Jahr, oder ein Jahr wo wir in dieser Pandemie sind, ist diese Frage nie gestellt worden. Wir haben nie gesagt, was bedeutet das im Grunde genommen für unser Gemeinwesen? Was heißt das sozusagen, den Gesundheitsschutz über gewisse Rechte zu stellen? Was? Und da sind alle überfordert, bin ich ziemlich sicher. Und ich glaube, das Einzige, was wir machen können, hoffen, dass jetzt irgendwann mal die Impfungen kommen, dass man die in den Arm kriegt und dass es dann wohl ist. Und bis dahin Kopf runter.
1: Aber ich glaube, der Unterschied ist der, wir feiern gerade, ich komme über Umwege darum, die Griechen feiern gerade 200 Jahre Beginn des Unabhängigkeitskampfes. Die griechische Militärfunter die ist daran gescheitert, unter anderem, dass die bei dem zypern gegen die Türken verloren haben. Also ich glaube, Diktaturen dürfen sich keine Fehler erlauben. Demokratien sind fehlerorientiert. Da kommt man über die Fehler auch zum, zum Ergebnis. Das heißt, eine, eine, eine Demokratie ist bei sowas nicht so gefährdet wie eine, eine absolutistische Regierung, die sagt, wir machen alles. Ihr haltet die Fresse, dafür machen wir alles. Wir pampern euch, wir sagen euch, wo ihr wohnt, wann ihr wohnt, wen ihr liebt und wann ihr liebt. Aber wir machen das. Und wenn die überfordert sind, ist es, glaube ich, für die viel dramatischer, als wenn eine Demokratie, der man Fehler zugesteht.
2: Äh, Fehler machen. Ja, also das so mag es sein. Aber ich glaube, jetzt sind wir in einem Punkt, wo wir sehen, dass das Führungspersonal überfordert ist. Es gibt Ausnahmen, also was der, äh, der Palmer in Tübingen macht, finde ich sehr interessant. Ja? Ähm, ich finde auch, äh, äh, das soll jetzt ja auch in Aachen vielleicht passieren, ja? Also, dass man sagt über Testung, wenn man einen, solange man einen testet, kann man vorher testet, kann man im Grunde genommen äh, Zusammenkünfte zulassen. Das wollen, jetzt
1: alle, das wollen jetzt alle kopiert haben. Also da, da bemühen sich jetzt in den NRW 36 Kommunen darum, Musterkommune zu
0: werden. Ähm, nee, übrigens, nein, wir haben immer noch Klimakrise. Ne? Ja. In Bottrop haben wir gerade Schneestuhl. Achso, bei uns, bei uns ist hier
2: das Gewitter schon durch. Äh, also okay, also, also ein Tod müssen wir sterben. Ich kann mich jetzt nicht noch über die Apokalypse 2 über was Apokalypse 1.
1: Woher Benzmann da ist? Woher Benzmann da ist? Sie haben letzte Woche ohne ihn uns erhoben und über sein zweites Thema, der Mann ist ja quasi allzuständig, über den sexuellen Missbrauch, katholische Kirche, über das Gutachten äh, geredet. Jetzt ist ja diese Woche folgendes passiert. wölki hat 500 Jahre nach dem Wormser Parteitag, ihr wisst, das ist der gewesen, wo Luther gesagt hat, hier stehe ich nun. Jetzt kommt wölki macht Luther Reloaded und sagt, hier stehe ich nun im Weg, ich will nicht anders. Also der sagt, ja, ein Rücktritt, wenn ich zurücktreten würde, das wäre ja nur ein Symbol. Ja, ja, genau. Das äh, darum geht's. <lacht> Deshalb treten viele Minister zurück, äh, die selbst quasi nicht Fehler gemacht haben oder so, sondern die nur zu verantworten haben. Egal. Markus, ähm, es war jetzt das erste ursprüngliche Gutachten aus München einzusehen unter Hochsicherheitsbestimmungen, so ähnlich wie Verträge, die die EU mit Kanada schließt. Man durfte
2: als Journalist in den Saal. Durfte oder mit keine den Kampf. Bitte. Oder mit AstraZeneca.
1: Ja, gut, genau. Man durfte also äh, nur unbegleitet in den Saal. Das Münchner Gutachten unterscheidet sich anscheinend von dem äh, jetzigen Gerken. Gerke, das ist der ja Björn Gerke. Äh, Gutachten dadurch, dass es auch soziologisch betrachtet und sagt, das System immanent. Also das System war so, dass es diese Verbrechen und äh, Straftaten provoziert und dass es deren Deckung gefördert hat. Das ist der Unterschied anscheinend zwischen beiden.
0: Beurteilst du äh, Gutachten 1 und 2 und die Kölner Lage? Habt ihr das gehört im Hintergrund? Das ist kein Güterzug, der da vorbei donnert. das war der Donner, der so lange grollt. Ja, war bei, bei, mir, bei mir vor anderthalb Stunden, ja, das ist
1: wahrscheinlich
2: so. Also hier stehe ich nun im Weg, ich will nicht anders. Also ich kann ja erstmal das Kölner Gutachten, was Herr im Grunde den Herrn Wölki aus der Schusslinie nimmt, das muss man ehrlich sagen, ja, äh, macht die Kirche so klein, wenn man das liest. Ja, also da geht man hin, äh, ja, die äh, äh, Priester, das sind ja gar keine Pastoren, sondern sind ja Privatpersonen. Ähm, die haben. Äh, das sind die russischen Soldaten äh, auf der Krim. Kirch-, nein, Privatpersonen, ja. ja die kirchlichen Funktionsträger haben keinen Schutzanspruch, äh, oder die Menschen der Gemeinde haben keinen Schutzanspruch, weil es sie nicht gibt und das Versprechen gibt es nicht, ja. Also eine Institution, die von einem Bild des Pastors redet, ja lässt sich von einem Gutachten bescheinigen, dass es diese Pastorfunktion nicht mehr gibt, ja, mit den äh, Schafen. Wenn ich Priester wäre oder Erzbischof und bekäme so ein Gutachten, ja, und sagt, das ist der Preis der Selbstentleibung für meine Unschuld, würde ich dieses Gutachten verfeuern, würde mich hinstellen, und sagen, wir haben Schuld auch uns genommen, würde 10 Milliarden nehmen jedem, der Unrecht widerfahren ist, ohne Prüfung eine halbe Million in die Hand drücken ja, und alle nennen, die äh, sie schuldig gemacht haben und die ins Fegefeuer schicken und dann durch eine große Geste wieder Macht zeigen. Ja? Aber das ist Ohnmacht, um letztendlich seinen Arsch zu retten. <lacht> Buchstäblich. nicht? Und das ist halt schlimm. Und das ist schlimm. Ja? Und das hat mit dem nichts zu tun. Ne? Also das hat mit und, und zu sagen, die Kirche, ein Pastor, ist kein Pastor mehr. Dann können wir den Laden zumachen. Und das steht da drin. Interessante, so habe ich das noch nicht gesehen. Ja, danke für die ja? Nummer. Da steht drin, also da hieß es ja, gibt es eine Verpflichtung, gibt es eine Schutzverpflichtung? Nein, gibt es nicht. Das ist aber die Idee des Pastors. Mhm. Ja? Das ist die Gemeinde. Ja? Das sind die Schäflein, die verirrt sind, die man zurückholt, ja? die man gegen die Wölfe verteidigen muss. Ja? Das ist die Idee der Kirche. Und dieses, diese Idee ja, wurde in meinen Augen, in diesem Gutachten, nivelliert, und alle sind glücklich, weil, der wirklich, äh, weil man den hier ankachen kann. Das
1: finde ich, find ich zu billig. Aber war das, war das der Trick, um rauszukommen? Also war das die ein, der
2: einzige Ausweg, der Notausgang? Ja, ich meine, das andere wäre ja das andere. Das, äh, irgendwann kommt ja der Sache, ist das System immanent, eben der Missbrauch. Könnte man ja auch sagen. Äh, das Zölibat ist ja nicht theologisch begründet. Das ist die Idee, um äh, den Reichtum und äh, den Grundbesitz der Kirche vor Erdstreitigkeiten zu schützen. Und man könnte ja sagen, vielleicht ist der eine Satz des Törebats äh, wurde kalkuliert, naja, dann ist eben der Missbrauch und äh, das andere eben der Kolosseralschaden davon, nicht um das Kircheneigentum zu schützen, könnte man ja sagen. Aber es ging immer darum, die Kirche in der Verantwortung immer niederzudrücken, immer weiter niederzudrücken. Ja? Es gibt kein Schutzbedürfnis, keine Aufsichtspflicht, gar nichts. Ja, aber dann brauche ich Sonntag auch nicht mehr die Kirche gehen. Dann gibt es diese Gemeinde nicht mehr. Wenn das im Grunde genommen der Anspruch ist, und das fand ich viel, viel schlimmer, als die Sache, die sie dann herausgefunden hatte, dass dann ein Herr Schwaderlapp äh, einen Täter geschützt hat, das fand ich dann fast marginalisierend. Ja, weil im Grunde genommen, in meinen Augen wurde in diesem Gutachten der Kern ja, der Kirche ausgehöhlt.
1: Okay. Aber das hat am das Münchner Gutachten anders äh, definiert. Ja.
2: Die haben die Kirche wieder in die Verantwortung genommen. Ja, die haben die wieder in Verantwortung genommen und damit hast du natürlich einen größeren Anspruch. Und ich glaube, irgendeiner dieser Kirchenfürsten, der muss das doch jetzt begreifen, ja dass man jetzt nur noch, wie ich das sage, mit der großen Geste, ja, mit, der, mit dem großen Mea culpa, ja, mit dem großen Schnitt, ja, das Vertrauen wieder zurückgewinnen kann. Und es scheint, äh, der Mensch ist noch zu schwach. Wir gehen mal durch. Wer von euch war, war, war Mestiner?
1: Scheiße, ich nicht. Ich nicht. Und ich sage euch, warum. Weil unser Kaplan irgendwie gepredigt hat, dass... Irgend so ein Junge lag dann nachts in seinem Bett und dann hörte er die Stimme von Jesus, die sagte: Komm zu mir, komm zu mir. Ich bin schlafen gegangen in der Nacht, keiner hat gerufen, also dachte ich, ich bin nicht gemeint. Da, das ist so, wenn so gleich
2: nichts nach hinten losgehen. Naja, egal.
1: Aber ich war Nein, in der also,
2: ich, also, das Spannende ist, in den 70er Jahren, da war Gemeindeleben ja auch noch richtig aktiv. Das ist ja auch die Zeit, mhm. wo der Hullermann übergriffig wurde. Ja? Mhm. Und da war, also in Düsseldorf, ich habe ja nicht am Dorf gewohnt, ja? da war also die. Die, die Frauenkirche, die war sonntags voll. Da sind alle hingegangen, ja. Jeder Jugendliche war in den Ferienlagern, ja. Die Feste, die Vergemeinde waren voll, die Leute waren aktiv, und wir hatten tatsächlich Glück, also sehr fähiges Bodenpersonal dazu haben nicht. Aber in dieser Struktur, ja, wenn da Missbrauch geschieht, wurde das natürlich nicht nur geschützt von der Kirche, sondern auch von den gesamten Laien, weil ja jeder wusste, was da passiert. Ja, weil das ja jeder gesehen hat. Aber da war die Kirche halt mächtig. Und die Sache, dass dieser Missbrauch im Grunde genommen jetzt rauskommt, ist ja nur der Fall, weil die Kirche halt nicht mehr mächtig ist. Und jetzt den Verteidigungsverteidigen zu wählen, sich noch schwächer zu machen, den Kern ja, der Pastorenaufgabe äh, aufzugeben, tja, ob das klug cool ist. Ja, was ich
0: halt so spannend finde, die Kirche hat halt wirklich ähm, durch dieses Gemeindeleben das Dorf erhalten, ne? Und ich glaube halt, Menschen funktionieren nicht über Städte, sondern über Dörfer. Die müssen halt so eine Struktur haben, ein Geflecht haben von so einer Handvoll Menschen um Familie und drumherum, die denen halt Heimat bietet, so Zusammenkunft bietet. Und dadurch, dass das weggebrochen ist, das macht halt die Lücken frei für jede Menge Unfug. Ja, aber in den 70 Markus
1: sagt das gerade, noch in den 70 musste die Kirche sich nicht begründen, die war einfach da. Und, und wenn man jetzt einer der vielen Akteure ist, neben, was weiß ich, Saunaclub und, und, und ähm, ähm, weiß ich nicht, ähm, Computerzocken und alles Möglichen, also wenn man nur einer der vielen Akteure ist, hat man eine Begründungspflicht, die vorher nicht so da Aber nicht, die
0: Gemeinschaften finden nicht mehr zusammen. Und ich glaube, das ist schon, ein, das ist nicht gut. Und da muss man was machen. Die Parteien erfüllen das ja auch nicht. Du hast ja auch nicht in so einem demokratischen Austausch dann die einzelnen Parteien, die die Interessen vertreten du hast ja teilweise nicht mal die Interessensgruppen, die mehr zusammenfinden können. Ich will ein Beispiel sagen, was mir gerade da durch den Kopf geht. Ich versuche in Bottrop so eine Art Kongress der Aktiven hinzukriegen. Da ja. sollen halt Leute zusammenkommen in so einer Art Barcamp, die dann überlegen, wie sie die Stadt nach vorne treiben können. Dann sagen dann die Parteivertreter, mit denen ich rede, ja, da muss aber von unserer Partei sein, das darf nicht von der anderen Partei. Dann sage ich denen, das hat überhaupt nichts mit Partei zu tun, sondern wir reden einfach darüber, was passiert. Ja, aber dann dürfen ja nicht über alle Themen geredet werden. Also das Thema müssen wir ausklammern, das Thema müssen wir ausklammern. Und das Thema dürfen wir nicht ansprechen. Wie stellen wir denn sicher, dass sie nicht dann einfach selber so ein Thema suchen? Und dann sage ich, hör mal, die Idee vom Barcamp ist, jeder sagt, was wichtig ist, man guckt, was interessant ist und über das Interessanteste redet man. Ja, aber nachher reden die ja über die äh, die Drogen in der Stadt, die offene Drogenszene. Das können wir ja nicht machen. Aber wenn die über die offene Drogenszene reden, dann aber nicht über die Säufer. Und dann so, oh, ihr seid so, wie kann man so sein?
2: Ist ja, echt... Ich, ich hm. glaube, ich meine, das ist ja, früher war der Mensch ja nicht besser oder schlechter. Hm. Und ich glaube, er war immer gleich halt. Ne? Aber die Tatsache ist eben dieses Gemeinschaftsgefühl. Ich habe gerade noch über gedacht, wir haben also damals ähm, in Flingern da im vierten Stock und man konnte dann immer auf die Straße gucken. Und sonntags hm. zu den Messen sah man, wie Menschen sozusagen zur Kirche strebten. Ja? Also das war immer, das war schon spannend zu sehen. Und man traf sich, man sah sich, wie geht es dir? Ach, sind Sie wieder aus dem Krankenhaus zurück? Ja? Und und wenn das wegfällt, ja, glaube ich, äh, tritt an dieser Stelle erstmal sehr viel Leere. Und äh, und die Kirche, die das im Grunde genommen auch selbst verschuldet hat, zum großen Teil, also ich meine, es ist ja nicht nur, dass das dann auch alles rauskam, ist total in der Verpflichtung, ja. also diesen Anspruch, würde ich nochmal sagen, Pastor zu sein oder Pastor sein zu wollen, auch aufzunehmen und sich das nicht von irgendwelchen Anwälten ne, äh, ausreden zu lassen. Ja. Ich meine, das ist ja auch, um nochmal hier zu dieser äh, ganzen Pandemie-Sache zu kommen, ich glaube, die große Katastrophe, die Deutschland mit dieser Pandemie hat, dass sie irgendwie Juristen ähm, äh, die Kompetenz gegeben hat, die Pandemie einzuhegen, ob man nun im Baumarkt äh, äh, Sachen mit Übertöpfen oder Unterübertöpfen verkaufen kann. Ja. Das ist gar nicht mehr um die Sache geht, sondern letztendlich um die juristische Verpackung und die Verkleidung. Und das ist dann immer schädlich. Ja,
0: vor allen Dingen sollte Churchill den Krieg nie gewonnen. Ne? Ich meine, wenn du dich an diese ganzen Juristen hältst, ne, in Notzeiten Jetzt, ist doch schon bei mir.
1: Entschuldigung.
0: Ne? Ja, Was klar natürlich mit, mit juristischen Mitteln. Du könntest
1: auch unter ökologischen. Also ich glaube, wenn Deutschland jemals wieder vorhaben sollte, den Krieg zu führen, würden die wegen der CO2-Belastung irgendwie da nicht dran teilnehmen können. Die könnten schon gar nicht
0: über linie umgehen, weil die ja nicht durch Holland laufen dürften oder durch Belgien, weißt du? Ja. Weil die ich einen so damals Krieg geführt, da haben die gesagt, wieso, die haben noch nicht Angriffspackt, müssen wir nicht verteidigen. Scheiß, ne? Als ob die Juristen schon mal irgendwo irgendwas gebracht haben. Leute, ich gucke gerade äh, auf die Uhr und ich wollte jetzt noch sozusagen ja. das
1: Feuilleton. Das feuilleton ist ja das kleine Blatt, das der Zeitung hinten anhängt. Deshalb nicht Le Fü sondern Le Feuilleton. Und das Feuilleton ist eigentlich nicht die Kulturseite, die das zweite Buch ausmacht wie in der Süddeutschen, sondern was ganz hinten als Überhang. Das war immer, wenn noch ein paar Seiten übrig waren, hat der Drucker dann noch ein Feuilleton gemacht. Das wollte ich jetzt beliefern und wollte sagen, da, 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 da. da.
0: Dieses hier. Utopie der, ja? und die Uhr? Utopie und Unruhe. Ah.
1: Das ist das neue Programm der rufe -Spiele. Karl Kraus hat solche Titel gehasst. Solche Titel wie Jung und Alt, Land und Stadt. Und deshalb hat er das Buch damals Sittlichkeit und Kriminalität genannt und sagte, das sei der einzige Umtitel, den er äh, äh, duldet. Also das hier ist das neue Programm der Ruhrfestspiel Recklinghausen, ein Zeichen der Hoffnung sozusagen. Die Leute, guck mal, so dick, das sind irgendwie hunderte von Seiten. Und ähm, Olaf Kröck, den wir ja letztes Jahr im Podcast hatten mit der Programmvorstellung, kurz danach haben sie ihm die Bude zugemacht. Deshalb können wir froh sein, dass er dieses Jahr nicht zur Programmvorstellung bei uns ist und hoffen, dass es passiert. 75 Jahre das alte Abkommen Kunst für Kohle. Also wo die Legende, die schönste, fast schon eine christliche Legende, also wo so darmende Hamburger Schauspieler nach dem Krieg ins Ruhrwit fahren, da ein Fördergerüst sehen, runterfahren und sagen, könnt ihr uns Kohle besorgen? Und die Jungs sagen, pass mal auf, die äh, Engländer sind gerade noch da, Komm doch mal heute Abend wieder, dann kriegst du was. Dann haben sie den Lastwagen vollgepackt. Die Schauspieler sind nach Hamburg gefahren, konnten ihr Theater beheizen und sind aus Dankbarkeit im nächsten Jahr zurückgekommen, haben hier Theater gespielt. So, Also das ist die große Legende. CO2, alles CO2-Gangster. Wenn die Klimadebatte so weitergeht, werden auch die Ruhefeldspieler als erstes verboten werden, ähm, als als Huldigung an die, an die Umweltzerstörung. Ähm, tolles Programm, also tolles Programm, sehr mutiges Programm, ähm, auch äh, so eine Rechercheshow ist drin, leider nicht die, die von David Schraben initiiert, aber darum geht es ja nicht, sondern die äh, erheben auch Journalismus in den äh, Status der Bühnenkunst. Und was was ich nicht wusste, da steht drin, der Umschlag, der ist virenhemmend lackiert, Leute, Soweit sind wir.
2: Ja. Kannst du mal hier. Ich kann drüber lecken und werde nicht sterben. Und jetzt das aller, Allerletzte... Wenn, der, wenn, du, wenn du nicht sterben, aber wenn ich das dann nehme, dann ist ja die Frage... Nee, ob die, ich die werden werden <lacht> und das Allerletzte ist, Leute, ab und zu muss man mal äh,
1: Dirk Jensen, Jens Dirksen, wie auch immer er heißt, loben in der äh, heutigen Ausgabe ähm, der, der WAZ. Ein schönes Gedicht von einem Freund, also von, von Matthias Dornige, der bei mir beim Geierabend immer neben mir sitzt und die Tuba spielt. Ja, vorlesen. Nee, das würde ich falsch betonen. Oh. Das, nein, nee. nein, das muss ein bisschen Spannung muss bleiben. Lass mich doch jetzt nur.
2: Ich gehe jetzt das neue Juli-C-Buch kaufen. Das ist gut. Klick okay. und Collect oder Amazon? Also. Nee,
1: nee, ich äh, darf rein. Aber jetzt gerade kommt was runter, was ich als so zwischen
0: Schneehagel und Gewitterregen. Hölle. Weltuntergang. Ja, sag ich ja. Aber Martin, wie ja. hießen das, was die machen? Wer, äh, Rufelsspiele? Ja. Oh, finde ich jetzt nicht, ist
1: zu dick. Ähm, äh, Schreibe ich in die Kommentare. Das sind, sind drei Reportagestücke, die ja vorgestellt werden. Aber Lars Eidinger kommt, der letztes Jahr. Ich habe eine kleine, kleine Kritik an die an die Verantwortlichen der Rufelsspiele. Wie viele andere habe ich letztes Jahr sehr viel Geld äh, dagelassen. Also viele haben Karten gekauft und dann auf die Erstattung verzichtet. Ähm, Ach, irgendwie müsste man müsste man das anerkennen, also ich persönlich erwarte nichts, die anderen erwarten auch nichts, aber ich weiß nicht, ob man da da den Leuten so, wie man denen Zeichen setzt, irgendwas Exklusives, Online-Speam oder irgendwas machen, weiß ich nicht, keine Ahnung, um zu zeigen, um das auch nochmal zu zeigen, die haben das gesagt, Olaf Kröck und sein Team haben das gesagt, dass sie das toll finden, ich finde es auch toll. Ähm, ja, Zeichen, Zeichen der Solidarität. Also tolles Programm. Und das, was ganz wichtig ist, da habe ich mit jemand anders drüber gesprochen, dadurch, dass jetzt die Ruhrfestspiele sagen, wir versuchen rauszukommen, und dass in Dortmund das Juicy Beats sagt, äh, wir versuchen rauszukommen, und dass in Dortmund mein Kollege Horst Hank Lindemann sein großes Ruhrhochdeutsch-Festival auf, äh, auf die Bühne bringt. Das sind immer mehr Leute, die sagen, okay, wir müssen jetzt und wir wollen jetzt. Und das sind, äh, dann geht's auch. Also. Also wenn du alleine bist und sagst, ich, ich mache jetzt hier mal ein Theater oder so, und sagen alle, hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber wenn viele das
2: machen, dann geht es auch was. Und ich meine, das ist ja auch, falls ähm, also sozusagen dann das Theater zum ähm, äh, Hotspot wird und alle sterben, dann war die Kunst das Letzte, was man sah. Ist auch schön. Das ist ja noch, noch Shakespeare für alle. Ja,
0: okay. Das ist das. Dann ist, hat das Wort Shakespeare für alle die Rede. Leute, vielen Dank für alles. War ein langer Tag. Nur ein Schluss, ne? Ihr guckt so. Wortrop. Okay, bis what, dann, what? ne? Ja, also. Wir, lassen, wir, ihn, lassen dann, lassen wir uns noch lebendig Wochenende. Abonniert uns, wir wollen tausend. Wir wollen tausend Abos endlich. Tschüss. Tschüss.